0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, Présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera t on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Même des pécheurs prêtent à des pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime. Ne jugez pas, et vous ne serez jamais jugé. Ne condamnez pas, et vous ne serez jamais condamné. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour.
1: Alors ce texte-là euh, développe ce qu'on peut appeler l'éthique de la non-violence. Alors là encore, cette éthique de la non-violence vient un petit peu à, à l'encontre de notre conception naturelle, et pourtant c'est elle qui est au cœur du sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, du sermon dans la plaine dans l'évangile de Luc. À propos de cette éthique de la non-violence, euh, Martin Luther King, qui a été un des apôtres de cette non-violence, a dit « C'est sur la non-violence que nous serons jugés, « L'homme fort est celui qui est capable de se dresser pour la défense de ses droits sans rendre des coups. » Alors voilà, être un homme fort, c'est être capable de, se, de lutter euh, sans user de la violence. Euh, même si nous ne sommes pas encore arrivés au sein de l'homme fort, nous devons toujours garder ces textes-là comme étant un objectif à atteindre. Dans ce texte, nous trouvons ce que la tradition a appelé la règle d'or. « Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. » Nous trouvons cette règle dans de nombreuses autres traditions religieuses et écoles de sagesse, si bien que c'est une des bases sur lesquelles euh, l'éthique de l'évangile peut rentrer en, en dialogue avec d'autres traditions. Mais le plus souvent, cette règle est exprimée de façon négative. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. » C'est une règle surtout euh, « abstiens-toi de faire du mal à ton prochain ». Là, le texte euh, retourne la proposition « ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux ». C'est-à-dire que c'est une règle qui est positive et qui est beaucoup plus exigeante. Car finalement, euh, qu'est-ce que j'attends des autres J'attends d'être aimé, et eh bien je dois aimer mon prochain. J'attends d'être écouté, alors je dois écouter mon prochain. J'attends d'être respecté, alors je dois respecter et donner de la dignité à mon prochain. Nous voyons que cette règle est beaucoup plus que simplement un petit conseil. Hein. Et euh, un, un homme a demandé à un sage euh, quel est le, le fondement de la loi des prophètes, et le sage lui a répondu euh, Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, ou fais plutôt à autrui ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. l'homme lui répond Mais ça, euh, un enfant de 8 ans est capable de le comprendre. Et le sage lui répond Un enfant de 8 ans est capable de le comprendre mais un homme de 60 ans a du mal à le vivre. » Ensuite, je voudrais relever dans ce texte le côté très déconcertant de, du verset euh, qui nous dit euh, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en aura-t-on Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, euh, les pécheurs en font tout autant. » En effet, si c'est pour aimer ceux qu'on aime ou si c'est pour faire du bien à ceux qui nous font du bien, on n'a pas besoin de l'Évangile. L'Évangile nous invite à faire un pas de plus, à aimer ceux qui nous aiment, et ceux qui ne nous aiment pas, à faire du bien à ceux qui nous font du bien, et à ceux qui ne nous font pas du bien, car, nous dit euh, l'Évangile, euh, Dieu fait lever son, son, son soleil, ici il est écrit, sur les ingrats et sur les mauvais. C'est-à-dire que même les ingrats et les mauvais sont au bénéfice du, du soleil, c'est-à-dire de, de la miséricorde de Dieu, alors nous aussi, nous devons être miséricordieux à leur égard. La première piste de prédication est euh, le fameux commandement euh, « aimez vos ennemis ». Alors, dans une première compréhension, euh, ce commandement est un oxymore, une contradiction dans les termes, car euh, si on aime, ce n'est pas notre ennemi, si c'est notre ennemi, on ne l'aime pas. Et pourtant, euh, nous dit l'Évangile, euh, aimez vos ennemis. Alors, comment peut-on comprendre euh, cette injonction paradoxale Eh bien, nous pouvons la comprendre peut-être en, en changeant notre compréhension du verbe « aimer hein. ». Le verbe « aimer », là, euh, il ne s'agit pas de, de trouver son ennemi sympathique, parce qu'on ne trouve pas sympathique son ennemi, mais il s'agit de l'aimer, c'est-à-dire de comment faire en sorte de lui faire du bien, comme nous disions tout à l'heure, comment faire en sorte de, de l'élever. Et nous retrouvons cette euh, conclusion de l'hymne à l'amour, que l'apôtre Paul a déployé dans le fameux chapitre de 1 Corinthiens 13, quand il a dit à propos de l'amour, « Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. » Voilà, ben, aimer son ennemi, c'est pour son ennemi croire tout, pardonner tout, euh, espérer tout, endurer tout. Ensuite, le texte nous dit euh, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, s'il si nous est difficile euh, d'aimer notre ennemi, euh, nous pouvons prier pour lui, nous pouvons le bénir, car ça, ça n'est pas une question de sentiment, c'est uniquement une question de, de volonté. Hein, et de dire que peut-être que l'attitude que l'Évangile nous recommande par rapport à l'ennemi, c'est de prier pour lui et de le bénir. Et euh, à propos de la prière pour les ennemis, Jim Wallis, qui était le responsable d'un mouvement pacifiste chrétien aux États-Unis, a écrit la chose suivante. « La prière est une nécessité. Sans elle, nous ne considérons que notre propre point de vue. » notre propre justice, et nous ignorons la perspective de nos ennemis. La prière renverse ces distinctions et elle transforme les ennemis en amis. Quand nous avons porté nos ennemis dans la prière, il devient difficile de maintenir l'hostilité préalable à la violence. En les approchant de nous, la prière nous protège de nos ennemis. Ainsi, la prière s'oppose à la propagande de ceux qui nous invitent à haïr et à craindre nos ennemis. Ensuite, le texte nous dit, euh, ce fameux verset qui est tellement connu, « si on te frappe sur une joue, euh, tant l'autre ». Dans le parallèle de l'évangile de Matthieu, il est même dit « si on te frappe sur la joue droite, tant la joue gauche ». La joue droite, joue gauche, euh, euh, comment frappe-t-on un homme sur la joue droite Normalement, si je suis là, quand je frappe comme ça, je la frappe sur la joue gauche. Si je le frappe sur la joue droite, c'est-à-dire que je frappe du revers de la main, ce qui est un geste d'humiliation. Hein. C'est-à-dire que je ne frappe pas pour faire mal, mais je frappe pour l'humilier. Et quand le texte dit « alors t'en la joue gauche », c'est-à-dire refuse euh, l'humiliation d'être frappé par le revers de la main et, et, et mets ton, ton ennemi en face, en responsabilité de euh, sa propre attitude. Le mot important, c'est le mot « autre », c'est-à-dire choisis une autre réponse que la violence pour répondre à la violence. Hein. Choisir une autre solution que la violence, que la haine, que le rejet, pour pouvoir euh, répondre à l'offense de notre ennemi. J'ai commencé cette méditation à propos de, en citant Martin Luther King, et je voudrais la terminer par une illustration, par une autre citation de Martin Luther King, qui a dit « Pour ma part, je suis heureux que Jésus n'ait pas dit « Ayez de la sympathie pour vos ennemis » parce qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai du mal à avoir de la sympathie. La sympathie est un sentiment d'affection, et il m'est impossible d'avoir un sentiment d'affection pour quelqu'un qui bombarde mon foyer. Il m'est impossible d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui m'exploite. Non, aucune sympathie n'est possible envers quelqu'un qui, un jour ou une nuit, menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie. Que l'amour est une bonne volonté, compréhensive, créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. Et je pense que c'est là que nous nous situons en tant que peuple pour la justice sociale. Dans cette lutte, nous ne reculerons jamais, jamais dans notre action, nous n'abandonnerons le privilège que nous possédons, qui est celui d'aimer. C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Weiss, voix off, Dominique Fano-Renaudin.